0: Det er godt at være i, i Guds nærvær og få lov at tilbede. Og tak til jer, lovsanger. Dejligt. Godmorgen alle sammen. Er vi friske? Det var godt. Det var godt. Og øh, tak fordi vi må komme og være sammen med jer i dag. Det har vi øh, glædet os til. Et par af vores øh, bedste, bedste elever, vi kunne øh, støve op, har vi taget med. taget min egen søn med. Os. Som også en dag jeg skal på højskole, det ved han bare ikke endnu. Men det kommer. Og tak for en fine uh, intro, der, er kendt. Jeg kan ikke gøre for, at jeg holder med i Men uh, som jeg plejer at sige, at det står jo for altid Gud først. Og derfor så er det ligesom en uh, matcher meget op med min tro og det. Så sådan er det. Men det kører ikke så godt for os for tiden. Til stor irritation. Altså... Og særligt når man så kommer her til Randers, det, altså, det går ikke. Nå, no, anyway, jeg har glædet mig til at være sammen med jer i dag, og øh, tænker også, at jeg har et budskab på hjertet til jer, som er herinde, og også jer, der følger med hjemme på skærmene, så øh, det skal jeg nok ikke komme tilbage til. Hvis jeg ser lidt træt ud, så er det fordi i går, der havde vi en, det, vi kalder en EU-dag i Maja. Måske nogle af jer øh, måske har set det i forhold til medierne, der var for lidt. Og øh, fokus var, som nævnt, øh, Europa, og hvad skal vi med Europa? Vi har faktisk fint besøg, udenrigsministeren Jeppe Kofod, han kom. Det troede vi ikke, at han ville gøre, men, øh, men det gjorde han. Og øh, mange andre kendte politikere, øh, Margrethe Augen osv. Så, så, så der blev debatteret nede på havnen hele dagen i forskellige emner om klima og sundhed og digitalisering og forhold til USA. Og det var rigtig, rigtig spændende. Og det, vi fik lov at være med som højskole. Meget på det praktiske område, trådte vi til. Fik også lov at sælge pizzaer og på den måde, som går med til at gå til vores supportklub, som jeg også kommer til at sige lidt mere om lidt senere. Men det var en, det var en spændende dag at være med der, og det er jo lige Folkehøjskolens ånd. Det har noget med livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse. Så det passer lige ind i det, men det passer faktisk også ind i højskolens ånd, fordi vi er en højskole, og vi er også en bibelskole. Og vi lærer vores elever, at vi har et dobbelt borgerskab. Vi har et borgerskab i himlen, men vi har også et borgerskab på jorden. At vi skal være salt, og vi skal være lys, og så videre. Så fantastisk at være med til det. Så hvis jeg er lidt træt, så er det fordi, jeg synes, jeg var på hele dagen i går. Måske mest af eleverne. Jeg var sådan spredt omkring for at se, at det fungerede. Men det må I bære over med mig. Yes, men spændende dag. Og øhm, når man så sidder og lytter til alle de her øh, debatter og kloge hoveder, der siger noget, og skal forsøge at finde masser masse løsninger, så sidder man lige så stille i sit sind og tænker, ja, hvad er svaret på det hele? og Jeg tror ikke bare, der er et svar. Jeg tror, der er flere svar. Men et af de svar, jeg tænker, der er, det er det her. Kommer der. Det er det, som Jesus han siger i Markus 1,15. At tiden er inde Guds rige, kommer komme et omvendt og tro på evangeliet. Jeg sad der, og så tænkte jeg, Løsningen, det er det optimalt, og en dag så bliver det fuldkommen, det er, at Guds rige er brudt ind i verden. Og med Guds rige, jeg elsker det der, den betegnelse Guds rige, øh, der er der bare noget, der trænger ind, og som kan være med til at forvandle den verden, som vi er i, og som kan være med til at ændre øh, tingene der. Og, øh, og jeg har lyst til at bare her i formiddag at tage fat i det her med Guds rige, og tale omkring det med Guds rige, som er brudt ind, også til udgangspunkt i et skrift, der i Isaiah 61, det skal jeg nok komme tilbage til. Inden for teologien, der taler man om betydningen af Guds komme, og hvad der ligger i begrebet. Og der har været mange teologiske bud på det, men den forståelse, der synes er fundet genklang og accept, det er, at Guds rige som værende i en proces af realisering. En fremtidig begivning og en nuværende realitet. Det vil sige, at Guds rige er brudt igennem i den her verden her. Det er noget, der sker allerede lige nu. Men vi ved også godt, at det er noget, der kommer til at ske i et fremtidigt perspektiv, hvor at guds rige trænger fuldstændig igennem, og vi oplever, at tingene bliver forandret fuldstændigt. Og derfor, selvom historien til tider kan synes og efterlade os med et andet billede og erkendelse, altså hvis vi bare kigger rundt på den verden, som vi lever i, også apropos i går med de ting, der blev debatteret i en verden af sult, vi har en meget, meget stærk konflikt i Afghanistan, som jo øh, er lige nu. Vi har fattigdom, vi kan have fremmeldgørelse for at nu nævne nogle få. Så må vi bare sige, at den bibelske fortælling, det er fortælling om, at Guds rig er brudt igennem, og at Gud realiserer sit rige i den her verden her. Og jo mere jeg tænker over det, jo mere jeg sådan ligesom stanser op og forholder mig til det, øh, jo mere synes jeg, det er en svimlende tanke. Og det er en fantastisk tanke, at Gud bryder ind i den her verden her, fordi han har et mål med det at komme med sit rige. Ikke et rige i denne verden, som Jesus siger til Pilatus, men dog som er i denne verden og som virker i den her verden. Som et lille sædkorn, som surderen ind til Kristus, han kommer igen. Og jeg tænker, at det er livsnødvendigt, at vi fastholder os selv i troen på Guds rige, som værende brudt igennem i den her verden. At vi fastholder fortællingen om, at det bliver realiseret her og nu. Men at en gang, så vil det blive realiseret fuldt ud. Vi er simpelthen nødt til at fastholde os selv i den forståelse af, at Guds rige det er her allerede nu. Men også, at det kommer en gang igen, og vi skal bryde igennem fuldt ud, og vi skal kende ham fuldt ud. For jeg tror, at håbet og troen på det her Guds rige, det får os til at kæmpe videre med troen på de håbløse. At det ikke er endestationen. Det får os til at sætte os op imod håbløshed og umiddelbart det, som ikke forandres. Guds Gudsriget indgyder os mod til hverdagen. Det fremmer engagement og virkeløst. At vi ikke lader os bøje af for frygten, og at vi bliver tavse, eller tænker, at det gør hverken far eller til med at hjælpe de mennesker, som er omkring os. I den livssituation, jeg står i, det virker, jeg har. De fattige, de marginaliserede, dem, som kan være udstøtte som er udsatte fordi vi tænker, at det gør ingen forskel. Men jeg tror, at det netop giver vores arbejde Guds Gudsriget hjælper os til at se verden med nye øjne i et nyt perspektiv. At vi lærer at se og ikke overse de mennesker, som er omkring os. Den der kendte beretning med den varmhjertige samaritaner, det er jo interessant at se, at levitten og præsten de overså den forslåede mand. Men det var samaritaner ikke? Så personen. Og vi kan hurtigt komme derhen i vores omgangskreds, at vi overser. Altså vi ser ikke mennesker omkring os. Men jeg tror på at Guds råd hjælper os til at fastholde blikket på dem, som er her omkring os, at vi ikke mister det der perspektiv og fokus. Den tidligere leder af Kirkens korsær, Bjarne L. Henriksen, han har sagt det sådan her, at håbet om Guds rige, det får os til at leve på trods. Det får os til at se det jordiske menneskeliv som det mirakel, det i virkeligheden er. Skabt og favne af Guds evige kærlighed. Det er altså meget godt sagt. Det her riges frembrud og nuværende realitet, det er vi en del af som et Guds folk. Vi er Guds folk. Både som modtager af det, og som dem, der videregiver det i ord og handlinger. Det er liv i troen på Kristus, og må altid den der bøn på vores laver, at ske din vilje på jorden, som den sker i himlen. At den bønd må vi have på vores laver. Vi kan have mange viljer, ikke? Altså bogstaveligt talt, fordi vi er mange mennesker. Men han er særlig vilje i en retning. Men Jesus lærer os, at vi skal bede om, at din vilje må ske her på jorden. Men hvad kan vi sige om guds Hvad er den begrænsede erkendelse, vi på mange måder har? Fordi vi ved jo godt, at vi erkender stykkevis, siger Paulus i 1. Korinther, kapitel 13. Hvad kan vi sige om det karakter, kendetegn, liv, udtryk og virke? For jeg tror, det er en vigtig forudsætning, det som vi kan sige om gudsriget. For vores håb og det, at vi lever på trods og vil leve på trods af omstændighederne, det vanskelige, det besværlige, de udfordrende, det er en vigtig forudsætning for den måde, vi gør og udgør kirke på. Den forståelsesramme, vi har i Jesu ord, hvor han siger, at tiden er ene, Guds rige er kommet nær, omvendiger og tro på evangeliet. Vores forståelse af Guds rige er ikke uden effekt. Den måde, vi lever vores liv på, vores etik ser ud på, vores discipleskab, vores efterfølgelse, Bare grundlæggende den måde, vi lever som et Guds folk på, som menighed, som kirke, og den måde, du møder din næste på. Der er altså noget med den forståelse, vi har af Guds rige, der må få lov bare at ned i vores hjerter. Forme os, danne os, fordi det har en effekt på den verden, som er omkring os. Det har en effekt på det liv, du lever, og som jeg lever. Og når Jesus han bruger udtrykket, at Guds rige er kommet nær, så er der ingen tvivl om, at han intentionelt må have brugt det på en sådan måde, at det gav mening for hans tilhør i de første århundredes Palæstina. Mange teologer de anser, at det bog som måske den bedste forudsætning for at øh, forstå og indfange Jesu undervisning om Guds rige. Rigtig mange år så har man haft salmernes bog, måske som det mest grundlæggende, også fordi vi finder mange citater i det nye testamente, som tager udgangspunkt i salmernes bog men det er næsten som om, at der er mere fokus i Jesu egen forkyndelse og undervisning, som har et udgangspunkt i Isaias' bog. 17 af de store passager i Isaias' bog, dem citerer Jesus fra. Så det er som om budskabet af det, han siger, er gennemsyret af hele Isaias' bog. En fantastisk bog, Isaias' bog, som jeg bare kan anbefale at arbejde med. Og her i efter, eller efter, jeg skulle sige, formiddag, der skal vi bare trække en passage frem, som jeg har lyst til at, at dele med jer. Og som jeg tror kan tjene os i forståelsen af, hvad og hvordan Guds riges karakter, liv, udtryk og virke ser ud. Og som jeg tror kan hjælpe os til at leve håbefuld Og på trods, som Jesus han levede. Som disciplerne levede deres liv. Som den første menighed gjorde det. Guds folket. Og som jeg tror må være et kendetegn. Og det udtryk, vores liv er præget af, som virker af formet og tilsigtet. Så er der nogle ting, vi skal prøve at tage fat i forbindelse med skriftet der. Og jeg har bare tre sådan overordnede punkter, jeg gerne vil dele med jer fra teksten, som jo er relateret til mig selv som et menneske. Men det er også relateret til de næste. For jeg tror ikke på, at du kan skille tingene ad. Gud, mig selv, og min næste, de hænger sammen. Vi skal læse sammen fra kapitel uh, 61, vers 1-3. Uh, og du finder den samme beretning også i Lukas 4, 18, og Jesus han begynder sin tjeneste. Så ved vi, hvordan han går ind i synagogen, og de over, eller rækker ham, hvad hedder det, her, bog, og så slår han op på de her vers, og så begynder han at, at læse dem. Og der står sådan her. Vi trykker lige ind. Oh. Der kom Jeg tror, det forkert. Gud Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige og om til dem, hvis hjerte er knust. For at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for længet, For at udråbe et nåde over for Herren og en hævndag for, fra vor Gud. For at trøste alle, der sørger for at give Sion sørgende hovedpynt i sted for aske. Glædens olie i stedet for sørgedrag og lovsang i stedet for svigtende mod. Det var nogen af de vers, Jesus han læser i Lukas 4.18. Det eneste, der ikke er med i Lukas 4.18, det er der med en hævndag. Så ser teksten, så er det faktisk taget ud af Lukas evangeliet der. Men hvad kendetegner gudsriget? Jeg tror først og fremmest, at det kendetegner en ny Fortælling. Der står sådan, at han er sendt mig for at bringe godt budskab til fattige. Vi lever i en tid med mange forskellige fortællinger. Og vi ved jo, at i der havde vi bare en stor fortælling, der bandt det europæiske kontinent sammen. Og det var kristendommen. Helt fra omkring år 300 og så langt op i vores tidsregning. Men sådan er det ikke mere. I en moderne i postmoderne verden, der finder du mere et pluralistisk, relativistisk fortællingsunivers. Det du oplever, det er en mosaik af mange forskellige artede narrativer, altså fortællinger. Og fortællinger, sådan bredt forstået, de kan bare noget. Og Det kommer til os i form af en mundtlig overlevering. Der var en gang, da far og han var barn, jeg går godt fortælle mange historier til min søn og til min datter, og den gik 10 km til skole og 10 km hjem igen passer ikke, men det lyder godt. Hey? I kender det alle sammen. Det kan komme til at skrifte som en roman i et digt. Det kan være noget faglitterært, man beskæftiger sig med. Fortællinger de kommer i form af aviser, form af nyheder, en dokumentar. Det kan være musik, det kan være sange. De former og danner vores begrebsverden, vores selvforståelse, vores sprog, vores tanker, vores handlinger. Der er noget med fortællinger, de kan vække vores følelser. Ubehag, glæde, vred, spontanitet. De sætter tingene på spidsen, trækker streger nært og fjernt. De stiller os på valg og de kan udfordre vores diskurs. De kan ryste os lidt. Og vi begynder måske en selvrefleksion. Gør os nogle overvejelser, vi ikke har gjort os før, fordi vi hører fortællinger. Tiden er ene Guds rige, er kommet nær omvendt og tog på evangeliet. Prøv at lytte igen. Tiden er inde. Guds rige er kommet nær. Det er her, her og nu. Det er Guds fortælling til dig og mig. Det er Guds fortælling til mennesket. Overbragter os ved hans egen søns mund. Budskabet om at Gud er kommet os i møde for at genskabe den tabte relation, genskabe fortælling om den oprindelige tanke vi var tiltænkt, at kende ham der altid har kendt os, leve med ham der altid har levet forud for os, elsket før vi selv elskede, at vi har tiltænkt en fortælling vi ikke selv havde tænkt på, Det er et fantastisk budskab. At der er en Gud, der allerede har gjort sådan nogle overvejelser om dig og mig. Og den her verden og det her liv, vi lever på den her jord. Men nu er det sådan med Guds fortælling, Guds budskab til mennesket. Det trives bedst ved genfortælling. En relation til en selv og en relation til sin næste. Vi har brug for at genfortælle Guds ord over for hinanden og ind i vores eget liv. Det er så vigtigt, at det ikke bare bliver, jeg skal til at sige ekstra bladet spisesæde. Det handler om altid et land, der er på vej ned, og ikke <laughs> krig, og så er der sket det, og det er det, er, vi har brug for Guds fortælling ind i vores liv. Og her kan vi kort spørge os selv om, hvad er det, vi fortæller os selv? At alt det er ved det gamle, og der ikke er et før og et efter i mødet med Guds fortælling, budskabet om evangeliet. For vi må aldrig glemme, at den fortælling, vi fortæller os selv og nærer os selv med, at den bliver udslagsgivende for den måde, vi lever på. Hvis ikke vi tror på, at der er et før og efter i mødet med Guds fortælling i evangeliet, så afspejler sig den måde, du tænker på. Det afspejler sig i den måde, du lever på. Så vi er nødt til at forholde os selv til det her med Guds rige, som bryder ind. Og hvad gør jeg med det? Hvordan arbejder jeg med det? Hvordan forholder jeg mig til det? Det betyder ikke, at jeg forstår det fuldt ud, fordi vi erkender, som sagt før, at, hvad hedder det, stykkevis at vi er på vandring. Vi er nødt til at spørge os selv om, hvad er det, vi fortæller os selv? om Guds rige. Den anden ting det er, hvad er det for en fortælling, vi møder vores næste med? At budskabet, fortællingen, den gælder os begge to, eller måske kun den ene af os. At gudsrig er kun kommet nær på et begrænset område, eller at det bryder ind der, hvor det fortælles og berettes om. Vi skal have gudsriget ud. Ud af kirkens fire vægge. Ud der, hvor du og jeg, vi færdes. Fortæl vores historie. Fortæl om vores møde med himmerigt, med gudsrit. Det er ikke så svært. Jeg plejer at gerne at sige til eleven, prøv at høre, fortæl det, der ligger på dit hjerte. Det handler ikke om, at du skal have en kandidat som, som, som teolog, eller en Ph.D., men det handler om at dele dit hjerte, og sige det, som du har oplevet i dit liv. Gudsrit kommer med en ny fortælling. Den anden side, der kendetegner gudsrit, det er, at det kommer med en ny frihed. Vi læste omkring, og der står, læd om til dem, hvis hjerte er knust. For et uråbe, frigivelse for fanger og løsladelse for længet, Trøste alle, der sørger. Giv sø- sirens sørgende hovedpynt i stedet for aske. Glædens olie i stedet for sørgedragt og lovsang i stedet for svigtende mod. fantastiske ord, der kommer til os. Og sammen med retfærdighed og forlængelse af denne, så er frihed vel det begreb, der fylder mest i Bibelens fortælling. Helt for Israels udfrielse i Ægypten. Eksilet fra Babylon til den nye pagt ved Jesu død og opstandelse. Frihed gennemsyrer Bibelen. Prøv at mærke til det. Ja, så indgroer sammen med retfærdigheden. Hvor Herrens ånd er, der er der frihed. Gud har kaldet os ind i den der frihed. Så over den, så kan vi sige, at når Bibelen taler om frihed, så er den sigte og mål, det er genskabelse. Det er simpelthen, at det guddommelige, det tager form i os igen. Tankens oprindelighed, at Gud genskaber sit eget billede i os. Det, det er det, Gud han vil for dig og mig. Det er Guds vilje. Vi skal ikke gøre det mere kompliceret. Det betyder ikke, at Gud ikke kan tale lavpraktisk, men det er Gud, han arbejder med. 24-7 i dit og mit liv, det er at sit eget billede i os. Fordi synden har ødelagt det søns aktualitet har forvrænget det billede. Så når Gud arbejder med dig, så er det det, der er hans sigtet. Så det betyder ikke, at han kan tale specifikt i andre områder. Men jeg tror at en gang imellem, så skal vi minde os selv om, at Guds vilje, det er det primære. At han vinder indpas i dit liv. Og du kommer til at blive det, som var hans tanke for begyndelsen af. Den anden ting, det er, at frihed i bibelsk forstand sigter. Dermed også på en frigørelse for søndens magt. Der så let omklamrer os og at vi forbliver frie for det, vi er frigjort fra, det er Guds sigte med os, og at, at, at der er en frihed, vi skal blive i. Det betyder også, at friheden har et begyndende punkt, men den er også processuel, og en åndens gerning, der vokser gradvist frem i vores liv. Fordi Paulus siger i Romerne 18, der er undskyld 8-13, men hvis vi ved åndens hjælp dræber lægemets gerninger, så skal I leve. Så frihed er på en måde noget, der kommer her og nu, og samtidig så er det noget, der vokser over det lange liv, vi lever på den her jord her, hvor Gud arbejder hele tiden i dybden ved åndens hjælp. Mere lavpraktisk. I hvilken form møder den så mennesket? Den frihed, Guds rige, også bringer med sig, og som sigter på genskabelsen, netop er Guds billede i os. Og her tror jeg, der er tre ting, som er værd at bemærke ud fra den her tekst her. For det første. Den kommer i form af eller trøst til et knust hjerte. Jeg ved ikke med dig, men jeg ved med mig selv, at en gang imellem så oplever vi, at hjertet rammes af noget voldsomt. Vi oplever noget, der knuser. Det der på en måde stærke hjerte, vi har, men samtidig er det utroligt skrøbeligt. Vi oplever, at noget går i stykker, eller er gået i stykker. Det bliver det er knust, og tingene de er ikke, er ikke som de engang var. Og tilbage så kan vi sidde med et hjerte, der kun synes halvt af det, som vi husker det for. Fyldt af barndommens umiddelbare tillid og tro, ungdommens mod og idealisme. Og så blev vi voksne, og livets tyngde valg og omstændigheder satte sig igennem med en helt anden kraft. Med det resultat, at vi kan sidde på livets perron, med hjerte i hænderne, fragmenteret der ikke længere helt, men halvt. Et hjerte, der kun synes at være en skygge af sig selv, af fordomstids styrke, vitalitet og livsgløde. Det der livsmod, det engang var præget af. Der var noget andet engang, men det andet er en forsvunden tid, og det er blevet til noget andet. Men læg mærke til, at lige midt i det, det fragmenterede og det halvede, hvad hjertet engang var og slog sin livsglæde omkring, der kommer Gud med sin lægende kraft. Amen. Der kommer Gud med sin omsorg, der kommer Gud med sin empati, der kommer Gud med sin kærlighed. Og så påbegynder han en proces af lægedom og helbredelse. Så kan vi opleve, at hjertet bliver fri. At vi kan opleve, at hjertet bliver helet op igen. Ikke uden ar. For de vil altid være der og vi bliver gjort en, en erfaring rigere. Men midt i det kommer Gud og samler tingene. Så vi oplever, at livsglæden vokser frem igen i vores liv. Det er en ene ting, som er ved at bemærke, om den frihed, Bibelen, den kommer med. Eller Guds rige kommer med. Det er i form af om til et knust hjerte. Den anden ting, det er, at den kommer i form af proklam- proklamation og løsladelse. Der står med udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for linket. Kan I huske den her tekst her? Montgomery. 4. maj 1945, 2036. Helt præcist. Speaker på BBC's udsendelse til Danmark. I dette øjeblik meddeltes, at Montgomery har oplyst, at de tyske troppe i Holland, Nordvest-Tyskland og, og i Danmark har overgivet sig. Og dermed så var fem års tysk besættelse af Danmark under 2. verdenskrig forbi. Og de her ord, der blev sagt, det blev også kaldt frihedsbudskabet. Hvilken lettelses øjeblik må det ikke have været for dem, der lagde øre til den her historiske radiohilsen? Proklamationen af det her frihedsbudskab. Og dermed er en ny tid ventet forude til at leve igen. Ånde, være. Mødes, skrive og tale frit. Guds rige rummer en sådan karakter af proklamerende frihed. Tænk blot, når Jesus han møder kvinden taget i ægteskabsbrud, Johannes 8, så læg mærke til, hvad Daniel Hans svar til hende det afspejler en sådan skildsættende og monumental øjeblik af sandhed om det rige, der er kommet, og brugt ind i verden. Hvad er det, han siger til hende? Heller ikke jeg fordømmer dig. Heller ikke jeg fordømmer det. Paulus skriver det meget senere, i Romerne 8. Der ingen fordømmes for dem, som er i Kristus. Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd, for nu er jeg ikke mere. Ofte så har vi en tendens til at have trykket på den sidste del, tror jeg. Jeg lægger mærke til, hvad Jesus han starter med. Det er nåden, han møder hende med. Han har også sandheden, og du kan ikke skille de to begreber af. Det kan vi læse Johannes 1. Nåde og sandhed. Sandhed og noget, de hænger sammen. Men han kommer og møder hende med det. Det er så et monumental øjeblik for en kvinde, der er taget i ægterstidsbrøde, og ifølge Moseloven skulle hun stenes. Med det ene ord, sætning, det vender op og ned på tingene. Jeg vil gerne sige at de samme ord, det lyder til dig, som er her i dag. Dig, som kigger med derhjemme. Jeg lader næsten sige, at de burde lyde det af. Og jeg tror, tekstens virkningshistorie, den burde være den samme. Og dermed fortsat det ord, som vi lærer forme vores liv af, definerer af. Både i forhold til os selv, men også i forhold til vores næste. Står i 5. Mosebog 8, 3, at mennesket lever ikke brød alene, men et hvert ord, der udgår af Guds mund. Det er jo, det, hun oplevede kvinden. Mennesket lever ikke af brød alene. Vi har brug for mad og spise, ja. Men vi har brug for Guds ord ind i vores liv. At vi læser Guds ord, vi fastholder os i Guds ord. Og når man nu er højskolelærer og bibelskolelærer, så er det bare så vigtigt for mig at prioritere og pointere. Det er, at læs Guds ord. Dykke ned i Guds ord. Få en kærlighed til Guds ord. Jeg siger det igen og igen på højskolen. Det vigtigste for dig, når du træder ud af højskolens dør, det er, at du har fået dit andagsliv op og kører. Du må gerne vide alle Bibelens bøger. Du må gerne vide en masse doktriner, en masse spændende undervisning, fællesskab, samvær så videre. I sidste ende, det der bærer os igennem, det er, at vi kender Guds ord. At vi har en forståelse af det, at vi, at vi dykker ned i det, vi arbejder med det. Fordi der i, der ligger forvandlingen. Der i, der ligger det, som vi har brug for. Fordi vi lever ikke af brød alene, men af det, der udgår af Guds mund. At leve i frihed er betinget af, at vi hører om friheden. At vi, griber, og vi, at vi griber den, og vi begriber den. Så følger forvandlingen derefter. Og frihed er betinget af Guds ord, den kraft, der medfølger. Så det var en anden ting. Det er, at Guds frihed kommer i form af en og løsladelse. Den tredje ting. I sad ikke med mig, ikke også? Godt. Jeg kommer i form af glæde og lovsang, Giv Sion søgerne hovedpynt i stedet for aske, glædens olie i stedet for sørgedrag og lovsang i stedet for svigtende mod. Det er mere end 30 år siden, at muren faldt i det gamle, det der. Og for os, der fortsat kan huske de der billeder, den der transmittering, der udsprang foran vores øjne, så var det en tid med euforisk stemning af begejstring og glæde, der særligt gjorde sig gældende dem, der havde levet under det her politiske styre. Jeg kan stadig ikke selv huske jeg er fra 72, så lige før jeg fik mit kørekort, sidder jeg det ind. Men det er vel sådan frihed grundlæggende er, som det man oplevede dengang i 89, da muren faldt. Ladet med glæde, ladet med begejstring, overstrømmet i sin taknemmelighed. For den der bevægelsesfrihed, vi igen mærker, omfavnes af i tilværelsen. Fuldstændig som når en polleplante tages frem for et mørkt hjørne og placeres i solens lys. Hvad sker der så? Så kvitterer den med at rejse sig op. Og vise al sin mangfoldighed. Og rang sin ryg, den blomster igen. Og Gud ønsker, at vi skal blomstre igen. med rank ryg og oprejst pande. Ikke i hårdmod, men som et udtryk for den glæde og taknemmelighed, vores nyvundne frihed bringer med sig. At det halve hjerte hele til helhed igen, og på ny omfavner livet med mod. At vi har lyst til at leve. At vi har lyst til at træde ud i livet. Fyldt af mod, energi osv. At den dømte fordømmelse kun opleves som et svagt minde. At vores liv og tilværelse ikke længere defineres af sørgedrakken. Gråsort aske som den ild, der går ud, og det tabte mod. Men at den olie, der holdes holder glædens ild ved lige og forny og lovsangen i vores mund ved helligånden. Det er det, Gud han ønsker. Glæden i Herren, det er din styrke. Interessant, så sandt, Paulus han taler om det her med kirkerne, om mente han, at han lå på hans hjerte, hvad er det, han så siger så mange gange. Vi medarbejder på jeres glæde, vi er ikke jeg tror. Paulus var hele tiden optaget af glæden, fordi han vidste at glæden i Herren, det er styrken. At vi glæder os, Gud, når vi kommer ind i hans hus. At vi glæder os over Gud, når vi står op om morgenen. At vi glæder os over den familie, vi er blevet givet. At vi glæder os over, at vi bor i et land, som vi bor i. Og så kan du blive ved og ved og ved. Der er bare noget med glæden. Og den glæde ønsker Gud, skal vokse frem i dit og mit liv. Så Guds frihed kommer også i form af glæde og lovsang. Det tredje, det kendetegner Guds rige, og det er det sidste punkt, det er, at det kommer med ny kraft. Gud, Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Henrik Højlund, som er præst nede i Aarhus, han sagde sådan her i en kronik i Kristi i 19. november måned. Det blev til mange gange i Etiopien, som var vores rejsemål. Vi skulle der ned og undervise på et lille præsteseminar i en del af en luthersk kirke, som i dag er verdens største lutherske kirke med mere end 9 millioner medlemmer. I Etiopien bad man, hvor som helst, når som helst, for hvad som helst. Gud var en lige så følgelig del af det hele som enhver anden til Der var over alt en naturlighed og ligefremhed i relation til Gud i alle forhold. Det var det, der blev siddende i os efter tre længere ophold dernede fra 13 til 15. I en kirke, som har gennemgået en vækkelse, som ikke er over endnu. En vækkelse, som har indeholdt et vel spekulat, spekulat, undskyld, Guds indgreb. Det er en fantastisk kronik at læse om. Hva? Stærke Guds indgreb, det var det, vi oplevede, mens vi var der. Når Guds rigt møder os, så er det mere end blot ord. Vi kan sige, at det forklares grundlæggende ved ord, men det erfares mest ved kraft. Der er bare noget med kraften, vi har behov for. At vi mærker Guds kraft. At vi mærker, at der er en fysisk side til en åndelig realitet. Og nogle gange, vi glemmer det, også det at være en efterfølger af Jesus og tage vores kors op. Der er en fysisk side til en åndelig realitet, hvor Gud virker ved sin ånd i vores liv. Og vi må ikke glemme det der med kraften. Det var lidt ligesom dengang, jeg spillede fodbold derhjemme med William. Nu er han blevet 18 år. Spillede i haven. Så sagde han altid til mig, er det det hårdeste, du kan sparke? Og så mange gange så sagde, ja, det er det hårdeste jeg kan sparke. Men jo lidt ældre han blev, så blev han ved med at spørge om, er det det hårdeste du kan sparke? Jeg tænkte, hvis jeg sparker igennem nu, så flyver han simpelthen over på den anden side af hækken. Så jeg var nødt til at dosere det. Ikke? Det med kraften og kraftens betydning for vores forståelsesramme, ramme af med og det at være et gudsfolk, det er bare så vigtigt. Hvorfor? Det er jo sådan, at vi ikke forfælder til at basere alt vores virke og tjeneste og arbejde på gode intentioner, gaver, evner og talenter. Det er fint nok med gaver, evner, talenter og intention og så videre. Men jeg tror, at det, der er faren ved det, det er, at vi glemmer den afhængighed, vi er så nødvendigt gjort af, nemlig åndskraften, hvis det skal have nogen indvirkning, nogen påvirkning der, hvor vi er. Jeg kan gøre meget i min egen menneskelige kraft oparbejde gaver, talenter, kompetencer videre, Og det tror jeg også på, vi skal gøre. Men der er en dimension, man som menighed ikke må glemme. I sit eget liv må man ikke tilsidesætte det. Og vi har brug for virke der, hvor vi er. Og fastholde os selv i det. Paulus var meget bevidst om det. Bare nogle citater til tilonikerne 1.5. For vores evangelie kom ikke til at blot med ord, men også med kraft og med helion. Det kom ikke kun med ord. Og vi er rigtig gode til ord i vores menigheder. Vi er rigtig gode til ord i vores eh, sammenhæng, der hvor vi beskæftiger os. At vi har brug for den der åndsdimension. 2. Korinther 3:6 der omtaler han Helligånd som den, der gør ordene levende. Jesus siger det også. Johannes 6, 63, At det er ånden, som gør ordene levende. Og vi har brug for den der dynamik i vores hverdagsliv, der hvor vi er. 1. Korinther 2, vers 4-5, der omtaler han sin tale og prædikende, som fremført ikke med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. Øj, hvor skal jeg minde mig selv om det skriftede, når jeg prædiker. Jeg går godt lide at lege med sætningskonstruktion. Jeg går godt lide at lege med ord. Men jeg må bare bøje min knæ og sige, Herre, det skal ikke være det, der gør, at mennesker griber i evangeliet. Det er en del af det, det ved jeg. Men jeg har brug for ånd og kraft som et bevis. Sådan at det brænder i dit hjerte. Jeg elsker beretningen. kom til at tænke på den, mens jeg stod her i lovsang i Lukas 24, hvor Jesus han vandrede sammen med de to temehus. Der står han åbne skriften for dem. Helt fra Mose, bøgerne af, og så hele vejen op til sin egen tidsregning. Og så lidt senere, så ved vi, at han bryder brødet. Og hvad det, de siger, at han bryder brødet? der brændte det ikke i vores hjerte, da han talte til os på vejen. Jeg elsker den sætning der. Er. Når Peter stillede sig op på pinsedag også, apostlenes gerninger 2, så står det, det, stak dem i hjertet. Jeg tror ikke, det var fordi, han bare var en stor taler, Peter, som sådan. Han var et ydmygt menneske, der havde smagt sin egen kødelighed, sin egen synd, sin egen bekendelse, og ved, hvordan Jesus genoprette ham. Men det mennesker mærke, det var, at der var en salvelse til stede, fordi Helligånden kom og gjorde tingene levende. Og så det sidste, jeg har lyst til at tage med. Zacharias 4, 6. Det er Herrens ord til Europavalg. Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd. og okay. vi vil gerne bruge magt, vi vil gerne bruge styrke, men det er Guds hånd, som gør forvandlingen. Jeg vil bare gerne minde om at tage den åndsdimension med ind i dit liv, ind i din familie, der hvor du er. Tro på, at helgen er til stede, når du deler Guds ord, når du deler din fortælling. Så Guds rige kommer med en ny kraft en konklusion det er, at tiden er ene, Guds rige er kommet nær. Jeg tror, at tid er her hele tiden. Det er en tid i nuet. Det er ikke en tid, som bare en gang skal komme. Det er det også. Men det er her og nu, at Guds rige er brudt ned i den her verden. Og at Gud virker. Guds rige er også sådan der hele tiden midt i nuet. Og troen på den her sandhed, realiserende virkelighed, den er bare så vigtig for den måde, vi gør og udgør kirke på. Den måde, vi lever som et gudsfolk. Når det gælder vores etik, discipleskab. Den måde, vi møder de mennesker, som er omkring os. Og det, vi kan sige om gudsrig, bare lige for opsummeret, dets karakter lige udtryk, virker og kendetegn, det er, at det kommer til at se form af en ny fortælling. Den der fortælling, den skal vi fagne. Og vi skal give den videre til dem omkring os. Det kommer med en ny frihed. Hvor Guds ånd er, der er der frihed. Og Gud kalder os ind i et liv i frihed. Ikke et problem, frit liv. Langt fra. Men Gud kalder os til at leve frit sammen med ham i en relation. Og det er det vigtigste. Og så kommer det med en ny kraft. Og jeg har bare lyst til at opmuntre dig, som sidder herinde. Mit eget liv, Jeg som kigger med derhjemme, hvor det bare gennemsyre hele vores tilværelse. At Guds rige er brudt ind i den her verden her. At Gud virker ved sin ånd. Gud ønsker at bruge dig der, hvor du er på sin måde, og så videre. Amen. Skal vi bede sammen? Når vi nu beder nu her, så har jeg også bare lyst til, at jer der sidder derhjemme og følger med og be for dig, som sidder der. Jeg jer. Og øh, hvis du, der sidder derhjemme, også, måske har mærket dig noget, der har ramt dit hjerte. Måske er det første gang, du kigger med. Måske er det her med kristendommen eller tro noget helt nyt. Men du bare har lyst til at respondere på det og tænker, det der med Jesus, det med Guds rige, det vil jeg gerne erfare. Så vil jeg også bede i forhold til det. Så når jeg beder, så bare luk dit øh, hjerte op. Så bare have en åbenhed, og så skal Gud komme og møde dig lige der, hvor du er, og os, der er samlet her. Så Jesus, tak for dit nærvær. Tak, far i himlen at dit rige, det er brudt ind i den her verden her. Tak, at vi må fagne den fortælling, Jesus. Tak, at dem må få lov, Jesus, at synke ned i vores hjerte, os, der er forsamlet en dem, som ser med ude ved skærmene. Så har Jesus at dit ord, det må ikke vende tomt tilbage, det beder jeg om. Men jeg beder om her, at I må få lov bare at gennemsyre vores liv. At dit rige, det bryder igennem. Det er ved at blive realiseret her. Med ny frihed. Med ny fortælling. Med ny kraft, Jesus. Så at vi må få lov at forstå det her, at du vil åbne vores øjne op. Du vil salve vores øjne, du vil salve vores høre. Og at vi må gå med det i dag og i vores liv her. Så er det også der, hvor det, der er blevet talt om her i formiddag, helt måske lavpraktisk, måske en enkelt sætning, et enkelt ord, Jesus, har rørt den, som er herinde eller bag skærmen. Så er det, du vil stadigfeste det, Jesus. Måske var det et ord om et halvt hjerte, som ikke er helt mere. Måske er man bundet i noget, Jesus, som han har brug for frihed omkring. Måske er han svært ved at leve på trods, mistet modet. Der kan være så mange ting, Jesus. Tak, at du kommer og møder os lige præcis der her, det beder jeg dig om. Tak også, Jesus, at du frelser. Og Jeg beder om, Jesus, at du kender hjerter. Og jeg beder om, Jesus, du vil møde den, dem, som lige nu kalder på dig og åbner deres hjerte op og ønsker bare at invitere dig ind i livet. Så er det, du vil du komme, Jesus, med en berøring. Så er det, du vil du lægge dine hænder på den personen. Så er det, du komme med en overbevisning om, at det må stikke deres hjerter, Jesus. Det vil jeg frimodigt bede om som på pinsedag vi læser om i apostelsken, gerninger kapitel 2 her. Jesus, vi takker dig her.